0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Eu sou Ricardo França e esse é o nosso encontro semanal, podcast Café com o Mercado. E hoje, quem me acompanha nesse bate-papo é a Maria Clara Negrão, economista aqui da Ágora. Tudo bom, Maria Clara?
0: Olá, Ricardo. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer bater papo aqui com vocês.
1: E para completar aqui o nosso time nosso analista Renato Chanes. Tudo bom, Renato?
2: Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, claro. Prazer também estar aqui com vocês de novo.
1: Maravilha. E muito assunto para a gente comentar no podcast dessa semana, afinal foram divulgados vários indicadores relevantes de atividade aqui no Brasil. Destaque para o PIB, que a Maria Clara vai, nos com... vai comentar como foi a leitura desse resultado referente ao primeiro trimestre de 2023. Também falaremos sobre o cenário internacional, com a leitura de mais um dado fraco de atividade econômica na China, e nos Estados Unidos, a economia ainda mostrando resiliência com um dado bem superior às estimativas no payroll, né relatório de emprego. E, obviamente, a gente vai trazer a análise de como esses indicadores econômicos eles influenciam a nossa vida, principalmente olhando a tomada de decisão do ponto de vista de investimento. Bom, para começar, a gente vai falar sobre o PIB brasileiro divulgado essa semana, referente ao primeiro trimestre de 2023, Foi uma leitura positiva, né, Maria Clara? Com a sua leitura e olhando daqui para frente, o que a gente pode esperar em termos de dinâmica de atividade?
0: É isso mesmo, Ricardo. É inquestionável que o resultado foi muito forte, muito superior, não só a nossa expectativa, como também o consenso de mercado. Então, foi uma alta de 1,9% na variação trimestral, a nossa estimativa era de 0,9% e o mercado tinha uma projeção de 1,2%. Então, sem dúvida nenhuma, foi surpreendente, foi um resultado extraordinário do PIB nesse primeiro trimestre do ano. Por outro lado, entretanto, vale salientar que esse resultado foi concentrado na agropecuária, que teve um um, um avanço descomunal de quase 22% na variação trimestral. E quando a gente olha pela ótica da demanda, a gente vê alguns pontos aí que, que chamam a nossa atenção e que deixam uma certa preocupação. A parte de investimentos foi fraca... Então, teve uma queda de 3,4% na variação trimestral, ou seja, primeiro é, trimestre desse ano contra quarto trimestre do ano passado. E o consumo das famílias é, ficou praticamente estável, um avanço bem tímido é, de 0,2% no trimestre. Então, é, olhando pela, pela ótica da demanda, é, foi um, um resultado aí que deixou a desejar. No nosso entendimento, Ricardo, o que 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 a gente conclui com tudo isso? Que é um crescimento que não não nos parece sustentável. A gente espera daqui para frente, pensando nos próximos trimestres, uma desaceleração da atividade econômica, principalmente considerando essa taxa de juros tão elevada que a gente tem atualmente. Então, a gente não espera a continuidade desse desse forte crescimento que foi verificado agora no primeiro trimestre. Para o ano, apesar disso, né, a gente sabe que tem a a questão do carregamento estatístico, então, mesmo considerando uma desaceleração da da atividade econômica no segundo semestre, esse carregamento estatístico faz com que a gente imagine um PIB do ano de 2023 eh, se aproximando de 2%. Então, a gente tinha uma projeção que é de 1,4%, mas essa projeção ela vai ser revisada para cima, considerando esse início de ano muito forte. E, é claro, isso já vai ser evidenciado no relatório Focus, que é o relatório de, com as principais projeções eh, econômicas, um relatório do mercado, eh, vai ser divulgado na próxima segunda-feira pela manhã, Sem dúvida nenhuma, esse PIB do primeiro trimestre muito forte vai fazer com que o mercado revise o número do ano para cima. Pensando em, em política monetária, é, a gente tem visto recentemente dados muito fortes, não só esse PIB do primeiro trimestre, mas também é, dados do mercado de trabalho que foram divulgados nessa semana, a penade contínua com a taxa de desemprego mostrando uma nova queda, uma criação de empregos muito fortes é, evidenciada pelos dados do Caged. Então, tudo isso... Mostra um início de ano muito bom, muito favorável em termos de atividade e isso afasta qualquer chance de que o Banco Central corte juros agora na próxima reunião em junho. A grande dúvida e o que o mercado agora está tentando interpretar e avaliar é se se esse primeiro corte de juros vai vir na reunião de agosto ou na reunião de setembro. Na nossa visão, o início do ciclo de queda da Selic vai, vai acontecer a partir do mês de setembro, essa é a nossa visão.
1: Maravilha, Clara realmente um resultado bem forte do PIB, como você muito bem comentou, puxado principalmente pelo agronegócio. Renato, essa semana marcou também a virada do mês, né? encerramos o mês de maio, e o um mês que foi marcado por um maior apetite ao risco aqui no mercado brasileiro. O né? Ibovespa teve alta acumulada no mês, várias ações, principalmente aquelas mais sensíveis a juros andaram, é, setores como construção, consumo, tiveram uma alta muito forte, e a gente gravou, Nessa semana, aliás, está disponível no YouTube da Ágora. A nossa live onde apresentamos as nossas carteiras recomendadas para o mês de junho e explicamos um pouco dessa evolução do cenário macro e como isso permitiu né, uma redução de prêmio de juros e, consequentemente, os demais ativos se ajustaram a essa nova realidade. Comenta um pouco para gente como é que você viu esse movimento de maio, quais as expectativas daqui para frente em relação à valuation da nossa Bolsa. Será que aquela alta de maio... Ela, é, ela deve seguir para as próximas semanas? Como você vê isso?
2: Claro. É, boa pergunta, até porque é, a gente sempre vê esse movimento acontecendo na Bolsa. né Quando a, quando a Bolsa está caindo todo mundo acha que vai cair para resto da vida e quando sobe todo mundo acha que vai continuar subindo a, a qualquer preço. Né? Eu acho que isso aqui só vem a a corroborar a nossa tese de que os ativos brasileiros estão muito muito descontados. Realmente está muito barato. Então, mesmo apesar das altas recentes, quando a gente faz ali a métrica de valuation, né, talvez a a mais simples dela, né, o múltiplo PL do Ibovespa, a gente está em quase dois países padrões abaixo ainda na média histórica. Então, assim, não é porque subiu já que acabou a a festa. O ponto é o quanto dessa dessa alta se justifica daqui para frente e o quanto... É um ajuste, né? Como vínhamos falando, o mercado como um todo está muito leve, né? Então, é, a, a gente tem a percepção de que muito, principalmente gestor, investidor institucional, até o estrangeiro mesmo, está correndo entre aspas atrás do prejuízo, né? Então é, a Clara acabou de comentar com a gente, né? A economia surpreendeu não somente a nós, como o consenso do da, do Focus, né? Ou seja, o mercado inteiro estava para trás da curva da atividade econômica. Então assim tem uma percepção aqui de que é, o pessoal tá correndo atrás do prejuízo. Então adicionando nomes ligados a consumo, a varejo, construção, porque justamente a atividade econômica tem se mostrado incrivelmente mais forte do que se esperava até então. Então, acho que boa parte desse movimento é explicado por isso, por esse esse fechamento de gap entre expectativa e realidade, e também por conta da taxa de juros. Só que olhando para frente, a gente tem uma visão, eu não vou dizer cautelosa, mas seletiva. Por quê? Talvez... Talvez um dos grandes indicadores para a gente entender se o mercado já ajustou ou não as suas expectativas com relação à taxa de juros seja a inflação implícita, né? que é o quanto o mercado está projetando de inflação de longo prazo. Basicamente, para quem está nos ouvindo, é a diferença entre a taxa nominal, grosso modo Selic, com a taxa real, grosso modo Tesouro IPCA. Tá, então, a diferença de uma para outra é o quanto o mercado projeta de inflação ao longo dos anos. Que também é reflete em prêmio de risco, né? Que é basicamente o um prêmio de risco. Né? Então, é, historicamente, essa inflação implícita aqui no Brasil é de 5,5%. Tá? O, depois das eleições e com todo esse tumulto com relação ao fiscal: se vai aprovar ou acabou, se não vai aprovar ou acabou se vai ser uma regra boa, se não vai ser uma regra boa, essa inflação implícita subiu para 7%. E agora, com essas recentes altas né, e a queda na na taxa de juros futura, isso voltou para 5,5%. Então, aparentemente, o mercado já ajustou a gordura da curva de juros. Ou seja, aquele fenômeno de fechar rapidamente esse gap, aparentemente ficou para trás. Daqui para frente, para que tenhamos uma sustentação desse movimento de alta da da Bolsa e dos ativos, a gente acredita que precisaríamos, precisaríamos de dois dois fatores. O primeiro deles é a queda efetiva de juros. Né? Antes que a taxa de juros de fato caia, é difícil você argumentar a favor de alongar muita duration. E como a Clara comentou, a nossa, na nossa percepção, isso é uma história mais para setembro. O mercado já começou a colocar na conta agosto, talvez é, antecipando aqui o movimento. Mas de qualquer forma, a extensão vai depender primeiro de Queda da efetiva da taxa de juros, não somente a expectativa. E o segundo fator, e talvez mais importante, é, que a gente não pode não se esquecer nunca, né? Quando a gente está comprando uma ação, a gente está comprando uma empresa, é a melhora do, do, do fundamento corporativo. E aí é, a gente ainda tem uma certa, certa cautela com alguns nomes que o mercado se torna muito comprador em momentos como esse, né? Ah, juro cai, compra varejo gente não é bem assim a gente tem tem muita coisa ali dentro que é diferente não estou falando de fazer em mérito se é bom ou ruim mas tem coisas que dependem de outras fases do ciclo econômico né então é, até que até a gente concorda que a renda das famílias vai crescer por conta da, da menor inflação então a renda real das famílias cresce então o consumo ele é ele é estimulado mas será que esse consumo vai direto para uma geladeira Vai para uma TV? Talvez não. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com esse esse otimismo exagerado. Nossa percepção, continuamos focando em empresas de qualidade, com baixo endividamento, com alta capacidade de repasse de inflação, porque todo esse cenário que a Clara nos mostrou de crescimento não parece ser muito compatível com o cenário de inflação baixa por muito tempo. né? A inflação vai voltar a acelerar em algum momento em virtude disso. Então, é basicamente isso. Continuamos construtivos, continuamos acreditando que os ativos brasileiros estão descontados, mas não é para pular de cabeça nessa piscina.
1: Perfeito, Renato. E quando você comenta né, sobre é, a Bolsa Brasileira está barata e você se referiu ao múltiplo preço sobre lucro, é, nós ainda estamos negociando a um preço sobre lucro é, um pouco abaixo de oito vezes. A última 7,5. vez, 7,5, né? é, realmente é muito barato. Esse múltiplo ele se aproxima uh, ao mesmo nível de preço em que a nossa bolsa negociou lá na grande última crise de 2008. Né? Então, para quem acompanha o mercado há mais tempo, sabe que naquele momento é, você tinha, obviamente, uma, uma grande preocupação né via uma crise global. É, em andamento, mas depois é, desse período houve um período de forte valorização dos preços ativos. Né? Então a gente continua é, batendo na tecla que renda variável é um componente importante dentro de uma estratégia diversificada, inclusive na nossa live que eu participei com o Dalton Gardman, ele até brincou, né? não é hora que a gente pula na piscina em relação a mudar totalmente o perfil de risco, ah, estava com uma cabeça mais conservadora, vou encher a mão agora de bolsa, mas é hora daquele investidor que estava totalmente fora, talvez aumentar de forma gradual ou passar a ter de forma gradual alguma exposição à Bolsa, porque sem dúvida né, a gente está discutindo aqui, ah, juros caem em agosto, setembro, a gente acha que é um pouco mais para setembro, mas isso sim é um um evento importante né, quando a gente pensa em perspectiva de de renda variável. Então não dá para ficar totalmente fora de Bolsa, é hora de adicionar um pouquinho de risco dentro de uma, de uma estratégia diversificada.
2: Exato. Eu cresci com uma frase, né? Água no umbigo é o sinal de perigo, né? É um pezinho de cada vez. Não é para entrar de uma, de, uma, de uma só vez de exposição ao risco, principalmente para quem não é, é, entre aspas, iniciado né, nesse, nesse, nesse perfil de mais agressivo de risco ou que tem um, um perfil mais moderado. É tudo feito de de forma, forma gradual, paulatinamente. O mercado tem todo dia, gente. Não tem uma urgência de sair comprando. É, obviamente, quem chegou primeiro bebeu a água, água mais limpa que os demais, mas é, em virtude do que a gente tem visto de descontos dos ativos brasileiros, Não é um gap, não é um um fenômeno que vai acontecer de um dia para o outro. Vai ser gradual essa valorização e a gente continua entendendo que para aquele investidor que tem objetivos de retorno médio e longo prazo, a a janela de oportunidades está inalterada.
1: Não só gradual, como muito volátil. né? Exato. Não não esperem menos volatilidade daqui para frente, porque isso vai continuar fazendo parte, até porque... Temos desafios globais para serem discutidos, né, Clara? A gente está gravando esse podcast na sexta-feira, dia em que foi divulgado o relatório oficial do mercado de trabalho nos Estados Unidos, chamado Payroll, talvez um dos relatórios mais aguardados né, pelos economistas, e mais uma vez um dado forte, não foi isso?
0: É isso mesmo, Ricardo. Então, a gente tem acompanhado né, um movimento global aí de subida de juros. Nos Estados Unidos não é diferente. Por lá, é, o Banco Central norte-americano, que a gente chama de Fed, o Federal Reserve, ele passou aí nos últimos meses por um longo ciclo de alta de juros. Agora, a gente tem uma Fed Fund Rate, que é a taxa básica de juros nos Estados Unidos nesse intervalo de 5% a 5,25%, e cada dado que é divulgado, dado econômico, o mercado fica tentando calibrar se vai ser um dado forte o suficiente é, para que o FED continue subindo juros ou se vai ser um dado é, que reforce é, esse cenário de manutenção dos juros nesse patamar. Então, o, o mercado olha com bastante atenção os dados econômicos justamente para tentar calibrar é, e tentar avaliar quais são os próximos passos de política monetária nos Estados Estados Unidos. Então, hoje, como o Ricardo já nos comentou, né, já antecipou, foi divulgado esse dado do mercado de trabalho, o payroll, e foi um dado forte, teve uma criação de empregos nos Estados Unidos no mês de maio de 339 mil postos de trabalho. Esse resultado ficou muito acima do que o mercado esperava, o mercado esperava 195 mil. Outro ponto que mostra a força do mercado de trabalho nos Estados Unidos foram as revisões autistas dos últimos dois meses. Então, somadas, deu mais 93 mil postos de trabalho. Mas, por outro lado tem que comentar que a taxa de desemprego ela subiu um pouquinho. Anteriormente, ela estava no patamar de 3,4%, subiu para 3,7% e ficou acima do que os, os economistas eh, imaginavam, que era 3,5%. De qualquer forma, no no nosso entendimento, foi um dado, em resumo, né, analisando todas as as variáveis, foi uma leitura mostrando um um mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda bem aquecido, bem robusto, ainda que a taxa de desemprego tenha, tenha subido. Falando um pouco de salários que que acabam impactando a inflação, então não não posso deixar de de citar a a média de ganhos por hora trabalhada, teve um um avanço forte superior a 4% na variação anual, então foi um dado aí que que remete ainda a a nível de preços pressionado nos Estados Unidos e isso... vai dificultar, sem dúvida nenhuma, a vida do Federal Reserve. A gente sabe que, por um lado, se a gente olhar só a, a inflação, é, a inflação por lá continua rodando é, em níveis elevados, é uma inflação aí que continua incomodando, é, muito embora é, na margem a gente tenha visto algumas leituras um pouco mais benignas, mas ainda é um, um PCI é, rodando próximo de 5%, o que é alto, é muito superior à meta do Fed. Mas por outro lado, a gente também tem a questão é, do sistema financeiro americano, as notícias recentes de, algumas, de alguns bancos é, com uma situação é, financeira complicada. A gente acompanhou a, a, a quebra de alguns bancos pequenos. Isso é, deixa, de certa forma, a, a vida do Fed aí numa. numa numa situação mais complicada. Mas se olhar só o fundamento, só a inflação, olhar esse dado do mercado de trabalho, isso faz com que o FED tenha que, talvez, revisar os planos de voo em, em termos de política monetária. Por enquanto... Uh, analisando os últimos comunicados do FED, é, ele tem sido é, na direção de que vai parar, não vai mais subir juros, vai parar nesse patamar é, de 5% a 5,25%. Mas nada impede, né, se, se, os, se os dados de inflação e os dados de atividade, os dados do mercado de trabalho continuarem vindo fortes, nada impede do FED ter que revisar Aí o plano de voo. Então, em resumo, o dado forte do mercado de trabalho divulgado nessa sexta-feira, e por enquanto a expectativa é que o Fed é, continue é, mantendo juros nesse atual patamar, é, pelo menos considerando aí os últimos comunicados é, que têm sido divulgados é, aí no, recentemente.
1: É incrível né? como a economia americana tem mostrado essa resiliência, principalmente quando a gente considera esse ponto do ciclo. Né? Os juros ficar, estavam em patamar de próximo a zero durante muito tempo, foram elevados para 5% e ainda assim a atividade econômica por lá mostrando essa resiliência com dados dado super robusto de geração de vagas. Né? Então a gente vai continuar acompanhando com uma lupa né? e a gente indica os investidores que façam o mesmo porque é, essa, essa discussão aqui, sem dúvida, ela é a mais relevante do ponto de vista de de investimento do mundo inteiro. né? O que que o Fed vai fazer para os próximos meses é fundamental. Bom, vamos passar para o outro lado do mundo, porque a gente teve também essa semana a divulgação de um dado de atividade econômica na China, e mais um dado que mostrou uma fraqueza, né? lembrando que desde a virada do ano passado, né? de 22 para 23, a China vem sinalizando um processo de reabertura, a China que ficou praticamente três anos fechadas por conta da, da pandemia, por conta da política do Covid-0, é, imaginávamos né? que o, o primeiro, esses primeiros meses de 2023 fossem um, fosse um período de recuperação, de retomada, é, de uma dinâmica muito mais saudável da atividade por lá e não é bem realidade, né? e quando a gente pensa em China, obviamente a gente associa isso uh, a commodity, associa isso a países que vendem seus produtos para o gigante asiático, então tem muita influência aqui para o Brasil. Né? Depois o Renato vai comentar um pouco dessa leitura cruzada de China sobre os principais setores aqui da nossa bolsa, né? mineração, siderurgia, mas comenta um pouco para a gente, Clara, por favor, esse dado último divulgado.
0: Vamos lá. Foi divulgado, então, nessa semana o PMI da China, que frustrou as expectativas dos, dos economistas. É o PMI de manufatura... Lembrando que esse dado de PMI, ele é é um índice de gerente de compras, ele é um um dado de confiança, ele não é um dado da economia real, propriamente dito, mas ele é um um dado de confiança dos empresários. E olhando para a manufatura, a leitura que a gente faz é uma leitura de um um dado ruim, de um dado fraco. Lembrando que números acima de 50 pontos do PMI indicam avanço, indicam crescimento, Leituras abaixo de 50 pontos indicam retração da atividade e foi justamente é, é nesse ponto que a China está atualmente pensando em manufatura. É, esse número veio. Essa leitura foi de 48,8 pontos, decepcionando o mercado que esperava uma leitura de 49,5. Então, um dado ruim, mas isso não muda a nossa visão. pensando na economia chinesa. A gente segue com uma uma expectativa favorável e aqui acho que vale a pena comentar a a diferença de de ciclo econômico que a China está vivendo vis a vis as outras economias ao redor do mundo. Então, enquanto nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil a gente tem uma preocupação grande em relação à inflação, e justamente por isso os bancos centrais estão nessa toada de subida de juros justamente para controlar a inflação que está muito pressionada depois da pandemia e depois de de todos esses estímulos que foram concedidos por conta da pandemia. Agora a gente está vendo uma inflação batendo na porta e os bancos centrais tendo que reagir através de alta de juros. E a história da da China é justamente o contrário. Por lá, a inflação não é um problema, e isso faz com que a gente acredite que a China vai continuar estimulando, né? o governo chinês vai continuar estimulando a sua economia seja através de corte de juros seja através de crédito seja através de uma política fiscal mais expansionista com mais gastos, então ainda que o dado tenha sido fraco isso não nos preocupa e a gente imagina que vai ser um, uma, um sinal de que o governo tem que continuar estimulando a economia chinesa Então, na nossa visão que a gente chama no no jargão de mercado, a gente entendeu esse dado como um buy opportunity, ou seja, uma oportunidade de montar uma posição em China justamente pensando no médio e longo prazo e pensando que o governo por lá vai continuar estimulando a economia chinesa.
1: Maravilha, aí você usou uma expressão né, muito comum no mercado, que é essa oportunidade de compra. Trazendo essa leitura para o Brasil, Renato, a Vale, ela veio de momento de alguma fraqueza, foi impactada, obviamente, pela desvalorização do minério de ferro. Alguns investidores também fizeram aquele movimento de rotation, né? sai de uma uma companhia para buscar avaliações mais baratas, o que acabou acontecendo durante o mês de maio. Você acha que esse processo de China, olhando daqui para frente, essa possibilidade de crescimento, uh, talvez mais concentrada no segundo semestre, pode abrir um melhor momento para a Vale, para as siderúrgicas, para a indústria em geral aqui no Brasil?
2: Vamos lá, de forma simples e objetiva, sim. É, e aqui, acho que não tenho nada de adicionar o que a, o, o que a Clara colocou de, perfeitamente. O fato é que, esse processo de retomada de atividade econômica na China tem sido bastante frustrante. Não só para nós, como para os economistas e para o mercado como um todo, né? Todo mundo esperava. Para o chinês, inclusive. Para o chinês, inclusive, talvez. É, eu, eu, todo mundo esperava que depois do processo de reabertura tivéssemos uma retomada rápida, intensa e, e bastante vigorosa. E a grande verdade é que os dados eles vêm frustrando, hora apontando para o crescimento, hora apontando para uma, uma queda da atividade. Hora sustentada sustentada pelo consumo das famílias Hora sustentada pela atividade industrial Então todos esses dados vacilantes Fizeram com que o sentimento dos investidores Ficasse negativo E aí qual foi o resultado? Ações e preços de commodities em queda Olhando para frente, no entanto Acho que tem alguns fatores aqui Que é importante trazer aqui para a discussão A a primeira delas a, a a Maria Clara Já colocou de forma perfeita aqui o governo deve continuar estimulando. Principalmente no que diz respeito à infraestrutura né, no, no terceiro trimestre. Mas tem um fator que talvez muita gente não leve em consideração, que é o fato de que o chinês ficou três anos em casa e ficou poupando. Né? Então, a poupança, da, a capacidade de poupança das famílias por lá subiu demais. Né? Então, tem muito dinheiro no bolso, tem muito dinheiro para gastar. É, para gastar com veículo, para gastar com viagem para reformar apartamento. Então, acho que tem uma demanda represada aqui que, na nossa opinião, com estímulos do governo, né? como a Clara falou, reduzir a taxa de juros. Poxa, já estou com dinheiro. Reduzir a taxa de juros, vou consumir. Então, acho que tem vários fatores que sugerem essa retomada na atividade. né? E aqui tem algumas questões pontuais de China. Lembrando que a China é a fábrica do mundo. né? Então, demanda de veículos elétricos. A, A China, hoje, é a maior produtora... De veículos elétricos do mundo. E teve um dado essa semana que eu, eu achei surreal e, e mostra o quanto as coisas estão. É, a adoção de tecnologia está cada vez mais rápida e às vezes a gente não percebe. No mês passado, o modelo Y da Tesla foi o carro mais vendido no mundo. Foi o carro mais vendido no mundo. Então, assim, já tem uma grande demanda por veículos elétricos. E quem está liderando todo esse processo é a China. A gente sempre lembra da Tesla, né? talvez por conta do, do Elon Musk é, e está sempre na mídia, mas o fato é que quem está mais produzindo e mais vendendo carro elétrico é a China. Então, tem toda essa demanda latente por isso. né? E tem o lado da da construção, que sempre é um um setor muito muito estimulado por qualquer governo, né? dado que ele influi nas mais diversas classes da economia, né? desde a geração de emprego até política de crédito, até política de habitação, então acho que faz muito sentido que o governo acelere o pé aqui no segundo semestre. De forma pragmática... Nessa última sexta-feira, a gente divulgou um relatório para o mercado, é, revisando as nossas estimativas. Né? Eu não vou fazer um spoiler aqui completo. Fica aqui o convite para quem está nos ouvindo. acessa lá o Agora Insights. Mas de, de maneira rápida, tá, Ricardo, a gente mudou um pouco da preferência. Antes, nós estávamos preferindo mineradoras em detrimento das siderúrgicas. Agora, a gente muda um pouco esse pé. Tá? A gente está preferindo siderúrgicas em, em detrimento de é, mineradoras. A Vale é uma recomendação de compra ainda? É mas não é a principal recomendação do setor de siderurgia e mineração hoje a nossa top pick, né? a nossa principal recomendação de forma exclusiva é Gerdau a gente entende que a simetria de riscos para Gerdau ela é positiva no que diz respeito a Brasil é positiva no que diz respeito a Estados Unidos a Vale, a gente gosta justamente por todos os motivos que que a gente comentou mas tem uma questão talvez ainda mais forte que isso que seja preço, como você comentou muito bem, né? tudo tem preço e quando a gente faz cálculo, a gente não consegue chegar em outro número que não seja esse. É, hoje, com as, as, as atuais cotações de vale, ali no redor de 65 até R$67,0, está precificando para o resto da, 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 da do, 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 do duração da companhia um minério de ferro na casa de é 75 dólares hoje de madrugada, né, de, de quinta para sexta, o minério de ferro subiu mais dois. No dia antes tinha subido cinco, seis. O minério de ferro voltou lá por causa de 106 dólares. Então, assim, é, vários fatores sugerem que o mercado bateu demais na Vale. Então, a que tem essa, essa recomposição de preços. Então, seguimos com a recomendação de compra para a Vale. Não é mais a preferência, mas de forma pragmática, entendemos que essa é, recuperação da China no segundo semestre vai beneficiar, mas a Gerdau é a principal recomendação. E aí, para saber por quê fica o convite, acesse lá o Agro Insights, a gente tem um relatório completo para vocês.
1: Maravilha, não só esse relatório, né, pessoal, a semana foi bem movimentada na área, né? publicamos uma série de relatórios, aliás, os nossos principais relatórios acabaram se concentrando nessa semana por conta do calendário, então divulgamos as nossas carteiras recomendadas para o mês de junho, relatório perspectivas econômicas para o mês de junho, super bem fundamentado pelo Dalton e pela Maria Clara, com um entendimento macro muito, muito completo, publicamos também o nosso relatório renda fixa. Títulos privados com várias oportunidades que ainda dá para capturar muito ganho em renda fixa. né? A gente está falando aqui de títulos de qualidade atrelados ao IPCA, mais um ganho real acima de 6%. Vários desses títulos são isentos de imposto de renda. Então tem muita oportunidade ainda para ficar bem alocado. Aliás, até comentei ao longo da semana nessa live, o ano-calendário de 2023 tem muito título de renda fixa vencendo. E eventualmente, o investidor está posicionado num título que vai vencer daqui a três meses, quatro meses, cinco meses não importa. Talvez seja a hora de eventualmente rolar essa posição. Então, por que não, de repente, sair de um título né, de forma antecipada, já que você capturou grande parte do, do ganho possível naquela, naquela posição e alongar o, a, a, o seu investimento, né, reinvestir esse recurso com outros títulos. Então, tem muita oportunidade. A gente tem feito muito esse movimento aqui na Ágora. Faço um convite aí, quem tiver interesse, entre em contato com a nossa assessoria, além do nosso relatório aí de, de vales e siderúrgicas que nós publicamos na sexta-feira. Enfim, tem muito material bacana disponível Lá no Agora Insights, vale a pena conferir Só para finalizar, semana que vem Tem uma agenda importante aqui no Brasil, não é isso, Clara?
0: É isso mesmo, lembrando que Quinta-feira a gente tem o feriado De Corpus Christi, mas Antes de de caminharmos Para o feriado, a gente vai ter quarta-feira O IPCA Que vai ser bem importante Principalmente nessa questão de tentar mensurar e tentar analisar e prever quando que vai ser a primeira queda da Selic aqui no no Brasil, então esse dado de IPCA, sem dúvida nenhuma, vai ser bem interessante avaliarmos e vai ser divulgado na quarta-feira, é o dado mais importante aí da próxima semana.
1: Boa, será que vem surpresa aí, né lembrando que o IPCA 15 de maio veio abaixo das expectativas, outro dado de inflação também importante, né recém divulgado em GPM, inflação atacado, também mostrou uma deflação, veio abaixo das expectativas, então grande ansiedade do mercado em relação à leitura do IPCA na próxima quarta-feira. Bom pessoal, a gente passou por vários temas aqui importantes dessa semana, a gente tentou fazer um resumo aqui do que é mais importante que você esteja informado, vários insights da nossa parte, queria agradecer a Maria Clara e o Renato a participação já ficando por aqui, obrigado pessoal
0: Obrigada e até a próxima
2: Eu que agradeço também a oportunidade, até a próxima pessoal Tchau, tchau